0: The Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a The Profes a Masters. El día de hoy continuamos hablando acerca del método ELI, el cual... Nos tiene muy emocionados y nos tiene atrapados. El día de hoy nos acompaña un especialista en el tema. Él es Joaquín Pedroza Mata. Es, él es eh, tiene varios años ya dedicándose a la educación, trabajando en todos los niveles. Y él el día de hoy nos va a contar un poquito acerca de lo que es el momento y de, de interdependencia social positiva. Bienvenido Joaquín, cómo estás?
1: Eh, muchas gracias, Adán, por la invitación. Aquí, listo y dispuesto para dialogar.
0: Joaquín, ¿qué relevancia o qué importancia tiene este momento en la planeación de un docente, pero sobre todo en la aplicación dentro del aula?
1: Es interesante esa pregunta porque muchas veces nosotros cuando escuchamos el trabajo cooperativo o el trabajo en equipo, eh, lo damos implícito en las clases, sin embargo, nosotros como docentes caemos en, en el error de hacerlo todo de manera individual. Eh, si nosotros nos damos cuenta que el hecho de la socialización implica un aprendizaje mucho más profundo, entenderíamos la importancia de este momento. Y cuando hablamos de interdependencia positiva, no es nada más el trabajo en equipo o cooperativo, sino el hecho de que existe esa convivencia y ese inter intercambio de ideas en el aula. Eh, citando un poquito a Vygotsky, que es un psicólogo ruso, quien habla de todos estos temas de, de, de la zona de desarrollo próximo, establece la línea de que lo social es importante para el aprendizaje. Nosotros somos seres sociales por tanto, nuestro aprendizaje necesita la socialización y esa interdependencia para que nosotros podamos aprender. En otro orden de ideas, Edgar Dale habla de esa pirámide famosa donde cuando tú nada más escuchas, lees, estamos hablando de un 15% de retención de información, pero cuando ves, escuchas, discutes, haces, es cuando tu aprendizaje es mucho más profundo. Hablamos de un 70, un 50% de, de retención de información, cuando existe esa interacción entre las personas.
0: Entonces, ¿podemos decir que la interdependencia es el momento en el que los alumnos eh, contrastan con alguien más la información, Joaquín?
1: Es correcto. Estamos hablando de plenarias, estamos hablando de eh, trabajos donde se soluciona un, una problemática, ¿va? Eh, estamos hablando también de, de que el profe está estableciendo un, una pregunta detonante y los alumnos en un debate pues empiezan a, a cuestionarse entre ellos, empiezan a escuchar los puntos de vista y existe, como se dice, eh, vaya la redundancia, eh, interdependencia. Yo, yo estoy aprendiendo de, de mi compañero, pero mi compañero está aprendiendo de mí, de lo que yo estoy diciendo. Muchas veces ha pasado, no sé si a ti te ha sucedido, Dan de que el profesor termine de explicar, el alumno no le queda de todo claro y de repente un compañero le dice, es que es esto, ah, ya, y lo captó. Oye, pero es que el alumno es mejor que el profe, no, simplemente es eh, el lenguaje de entre pares, es el hecho de que el más apto le está ayudando al menos apto y, y ya los dos están a la par, en fin, o sea, la interdependencia es ayudarse entre todos
0: a aprender. Excelente. Y claro que sí, no, nos sucede muchísimo porque justamente como lo hablabas, el aprendizaje cuando es entre pares, ¿no? Y, y esto, sobre todo cuando somos maestros, creemos que el alumno va a aprender solo lo que les decimos. No sé si te, ha, te has topado con compañeros, con más maestros que pensamos que el exponer un tema es, te voy a transmitir todos mis conocimientos, pero... ¿por qué no utilizar los conocimientos que hay entre ellos y llegar a ese aprendizaje cooperativo?
1: ¿no? Eso que comentas es un área de oportunidad que, que los profesores nosotros cometemos, y no con el dolo, ¿eh? porque nosotros, yo fui educado en un esquema tradicional, donde el profesor era el único eh, monopolizador del conocimiento, y yo ser ignorante que necesitaba de ese conocimiento. Sin embargo, hoy nos damos cuenta, todos los teóricos han establecido de que los alumnos tienen una historia personal, tienen un bagaje cultural y tienen, unos, tienen aprendizajes previos. Y nos ha pasado que muchas veces, yo como profesor de historia, me he dado cuenta que tengo alumnos que conocen de la historia de México y otros alumnos que no les interesa, pero a los dos les tengo que llegar. Entonces, el, el que tiene ese interés puede ayudar al que no tiene tanto el interés. Y, y yo no soy el que tiene el monopolio del conocimiento y más aún cuando tenemos aparatos eh, celulares o dispositivos móviles que el conocimiento tú lo puedes encontrar a un clic de distancia nosotros no somos el monopolio de la, de, de la educación, necesitamos echar mano de, de lo que tienen los alumnos es, y es sumamente importante entenderlo los alumnos no son discos duros formateados, no son seres que vienen en blanco eh, lo que alguna vez Paulo Freire estableció de la educación bancaria, no, nosotros no vamos a meterles la información a sus cabezas. Ellos tienen un conocimiento y de ese conocimiento partimos para darles más cosas, más herramientas para su vida diaria
0: interesante, Joaquín. Y pues ahorita me gustaría que conectaras con todos nuestros, este, con toda la audiencia y nos platicaras. Eh, dan, regálanos unos tips de cómo, cómo llevar a cabo la interdependencia dentro de nuestras aulas.
1: Muy bien. Eh, el estudio de caso, el aprendizaje basado en proyectos, eh, los debates, eh, el análisis de, de situaciones que tengan dilemas éticos que se le llama el dilema ético también las discusiones la resolución de problemas los alumnos necesitan ese tipo de retos en los cuales entre ellos discuten y dan una solución al problema eh, porque si nosotros les damos todas esas soluciones ellos no van a aprender eh, María Montessori eh, habla mucho de esto la vida práctica por ejemplo pongo ese, ese caso concreto en que los alumnos se enfrentan a un problema. ¿Vas a resolver la limpieza del salón? ¿Vas a resolver cómo va a estar lo del desayuno? Eso lo establece en el sistema de María Montessori o en la educación personalizada en general. Entonces, tienes que entender la dinámica de tu grupo. Número uno, establecer los roles... Tú vas a ser el que mide el tiempo, tú vas a ser el, el que trabaje eh, la información y dejarlos a ellos. La, ¿Por qué estoy citando a María Montessori? Porque tú tienes que dejarlos a ellos, tú no tienes que intervenir, tú eres un mediador, tú eres un facilitador. Eh, y ellos van a ir descubriendo y entre ellos se van a estar ayudando. Mm, hay una dinámica muy interesante que yo la aprendí en el Tecnológico de Monterrey, en un diplomado que se llama la rejilla. Les dan materiales a, a, los, a los equipos y los equipos lo analizan, hacen su esquema gráfico, eh, su resumen, lo que sea necesario, y un representante de ese equipo va pasando a otros y va explicando los puntos. Y ahí ya tienes la interdependencia positiva. Otra interdependencia positiva son las plenarias paras la clase y, y, y preguntas, ¿cómo vas? ¿Cómo resolviste esto? No, pues yo hice esto, 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 esto. ¿Con qué dificultades te encontraste? Esto, 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 esto. Entonces tú los vas llevando de la mano, pero siendo ellos los protagonistas. Eh, entender también el, el aprendizaje cooperativo como eso, cooperativo. ¿Cuál es el, el, el error que todos caemos porque esto me incluye a mí porque yo creo que he caído en la típica, les dejas un trabajo y hay uno que está escribiendo en la cartulina porque es el que tiene la mejor letra, el que tiene letra fea no lo dejan hacer nada y termina desayunando, no o sé sea, qué hace, qué hace. Hay otro que tiene la cartulina y cuando te das cuenta solamente dos aprendieron. Y tienes que establecer los roles, a ver, tú te encargas de hacer los resúmenes, tú te encargas de recopilar la información, tú te encargas de llevar los tiempos, tú te encargas de exponer, todos deben de saber de todo. En fin, tienes que enseñarlos porque, infortunadamente, eh, la interdependencia positiva muchas veces nosotros la truncamos con viejas prácticas que no lo hacemos con mala intención, ojo. Lo hacemos porque así nos enseñaron y así pensamos que es lo mejor pero hay que buscarle más estrategias.
0: Me encanta, Joaquín, que nos, eh, que nos des la posibilidad y que nos abras este nuevo panorama de decir, bueno, el maestro, su, su rol o su nuevo rol es el de guía, es el que va a lo mejor acomodando, el que va orientando, pero los alumnos van construyendo el aprendizaje y esto no quiere decir que, la, que el maestro pues va perdiendo su, su papel, ¿no?, dentro del aula, sino que va reajustando ese enfoque.
1: Eh, estoy to totalmente de acuerdo contigo con ese término que dices. No pierde su rol el profesor, su estatus, más bien cambia. Es, los muchachos ya pueden tener conocimiento de maneras muy fáciles. Los aparatos electrónicos les dan todas esas respuestas pero nosotros los profesores tenemos que mostrarles el camino de qué, qué información les viene bien, qué cosas les vienen bien. Ellos tienen que descubrir el, el conocimiento. Tenemos que sembrar la semillita de la curiosidad porque principalmente lo que debemos de buscar, en uno de los cuatro pilares es que aprendan a aprender. Mi ideal, mi, mi, mi punto idóneo para llegar con los alumnos, mi ideal es que el alumno no necesite de mí para que pueda aprender lo que quiera. Empezando por ahí, Joaquín, oye, pero ¿qué, qué va a hacer el profe? Pues va a guiarlo y va a llevarlo por el, el camino donde se, le sea más fácil aprender. Perdón, te, te interrumpí.
0: No, no te preocupes, Joaquín, al contrario. Este, fíjate, me llama muchísimo la atención que comenzaste y nos regalaste muchos argumentos de teóricos que, que bueno, ellos nos han, nos han dado toda la parte argumentativa ¿no? de lo que tenemos que hacer. Pero me gustaría que ahorita nos platicaras acerca de tu experiencia. ¿Qué experiencia has tenido tú frente a grupo al momento de aplicar la interdependencia positiva con tus alumnos?
1: Lo que me he dado cuenta es que los conocimientos son más sólidos. Cuando los estudiantes explican, dicen y hacen, estamos hablando de un 90% de, de posibilidades de que ese conocimiento quede como algo significativo. ¿Qué éxitos me he encontrado? Alumnos que solucionan problemas solos, alumnos que aprenden a trabajar de manera cooperativa. La vida real es así. No trabajamos en, en burbujas individuales, trabajamos en equipo, lo mismo me pasaba en enlace cuando me tocó dar el, el diplomado, eh, yo le decía a los profesores, se trata de que enseñen a sus estudiantes a que necesitan de otros para aprender, ¿sí? Y te vas dando cuenta que a los alumnos se les hace más fácil aprender, se les hace más fácil hacer las cosas y se les va el tiempo, porque eso es otra cosa. Cuando el profesor es el único protagonista, las clases son tediosas, aburridas y ya andan viendo la hora de salir, te piden muchas veces ir al baño, pero cuando tú los vas llevando, llevan un estado flow que de repente se acuerdan y digo, ay, ya terminamos la clase. Pues sí, porque estás trabajando de manera cooperativa, estás trabajando de, de manera eh, eh, positiva, estás trabajando con todos, tienes convivencia, que es lo que también buscan los alumnos, concretamente te digo los adolescentes, pues les hace falta la parte social, que ahora con este tema de la pandemia es todo un reto porque no lo podemos lograr al 100% y tenemos que buscar maneras más eficientes y asertivas para lograrlo.
0: Muy bien, Joaquín. Pues definitivamente este tema... Nos daría para platicar más, pero bueno, tú también, así como lo decías, ya nos sembraste la semillita, ahora los maestros, que queremos dar ese brinco a másters, pues ahora ya con esa semillita que sembraste en nosotros, Joaquín, estoy seguro que nuestra audiencia pues, se va a dar a la tarea de conocer más sobre este tema. Hablabas ahorita de que estuviste en, en el diplomado. Platícanos de este diplomado, Joaquín, ya para despedirnos, por favor.
1: El Diplomado de Ambientes Poderosos ah, de Aprendizaje eh, trata de, de precisamente darle a los profesores herramientas didácticas que les puedan funcionar y que les sean relevantes en su tarea áulica. Eh, en el caso de, de un servidor, estuvo trabajando en el método ELI que, ojo, es muy buen método, pero no es el único. Y la parte de la bondad del método ELI es que es tan flexible que tú le puedes dar una funcionalidad mucho mayor. Se trata de que los profesores... Eh, que a lo mejor son profesionistas, oye, yo soy biólogo, no me dieron nada de didáctica en mi carrera, te vamos dando herramientas para que tú las puedas llevar eh, a, a, a tus aulas, a, a, con tus alumnos, y que tus alumnos queden marcados como, ah, tal profesor, buenísimo, con él aprendía de todo. De eso se trata este diplomado.
0: Muy bien, Joaquín. Pues ahí tenemos la invitación también para conocer, aparte del método Eli, que bien nos dice Joaquín, no es el único, lo estamos nosotros dando a conocer para que, y así como decíamos, es flexible y, y, y también es de perseverancia. No nos va a solucionar todos los problemas, pero sí los invitamos a que lo conozcan. Pues bueno, Joaquín, Joaquín Pedrosa Mata, eh, un apasionado de la educación. Eh, te agradezco muchísimo, Joaquín que nos uh, hayas acompañado en este episodio de Interdependencia Positiva. Y seguramente te vamos a tener aquí para platicar más de más temas. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta pronto, Adán.
1: Que tengas eh,
0: muy buena semana y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y pues bueno, agradecerle a toda nuestra audiencia el favor de su compañía, no se pierdan el siguiente episodio, el cual vamos a estar ya cerrando eh, los momentos del método E, pues bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrar más información sobre nuestros cursos diplomados y maestría en enlaceoccidente.edu.mx Síganos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Enlace Occidente.